0: 嘿， hey, 你当下有事吗？我没事耶。你没事都在做什么、啊？无事就一起来去惹尘埃啦。我是斗任，我是 Cindy， 欢迎来到无事惹尘埃。大家好，我是斗任
1: 。大家好，我是 Cindy。今天我们要来讲一位菩萨的故事。故事<对>但是说到这个菩萨呢，我就想到另外一个还蛮有名的故事，就是他
0: 跟这个菩萨很有关系，是
1: 不是也不是，是因为当我在找这位菩萨的一些资料时，嗯、我忽然脑袋当中就冒起这个人的故事，哦、然后我也觉得还蛮好，想要跟大家做分享。
0: 那不然我们先听完这个故事来猜一下是哪个菩萨？
1: 好 ，OK OK，、嗯、好来。这个就是是亚马逊创办人贝索斯这个故事、啊、哦。他那时候小的时候，大概十几岁的时候呢，嗯、他就跟他的祖父母，他们之间的关系非常非常好。嗯、那结果有一次呢，他们就一起去旅行，嗯、就前面就是祖父、祖父母，然后开着车，他就在后面这样。那那时候他的祖母啊，其实很喜欢抽烟，嗯嗯，那、啊、可是贝索斯他很讨厌抽烟，嗯嗯，那那时候他就记得啊，他有听过一个广告，抽烟的广告，嗯、反正就是说你每吸一口烟就会减少。多少寿命？嗯，就大概，比如说假设两分钟好了。嗯，他那时候呢，他就想说，嗯，我要替祖父母算数。今天我们这一趟，他到底吸了多少口烟？嗯，几口？然后呢，算出一个数字，他就跟他祖父母说：“
0: 祖母啦，他的祖母
1: 啊，对对对对，祖母，他跟他祖母说，哎、欸，我跟你说，祖母，你今天抽了多少烟？可是呢，电视上教我们，你每吸两分钟的烟。”你就会少活，所以呢，我刚刚算了，你待会就会少活了九年，真的是有够赶的。嗯，但是呢，好，前面不是这个，但是后面才是真的重点、喔。嗯、他以为大家会觉得他很厉害，嗯、因为很聪明，很会算嘛，嗯、对不对？但没有，他的祖母反而哭起来。嗯然后他的祖父呢，就一直默默的开着车，也没讲话。嗯、然后后来呢，他们就在路边停下来，嗯、然后呢？他的祖父事实上是一个很有智慧的人，嗯、<哼>所以他后来呢下车之后就跟他讲一句话，他希望有一天可以理解，善良比聪明更难。嗯哼，我不知道大家听不听得懂这一句话。他认为啊。他做这一件事情虽然聪明的一件事情，但是他的前提是你有没有先是善良，你为什么会跟人家讲这句话？嗯、所以他会觉得有时候善良会比聪明更难。那他当初会讲这个故事呢？名校的毕业典礼上，因为他们美国不是名校毕业典礼是都会找这种很厉害的人上去做毕业演演讲嘛？嗯嗯他其实就是要提醒。在座所有的那些很厉害、很厉害的高材生们、毕业生们，嗯，他认为聪明是一种天赋、一种能力，嗯，就他们可能拥有的。但是善良是一种选择，嗯、<哼>千万不要因为不小心你有了能力或者天赋，而去损害到你自己跟别人。嗯，对，嗯，就是因为聪明反而被聪明误这样子。我觉得不是聪明反被聪明误，反正就是一种。当你在做一件事情的时候，当你有能力的时候，其实你应该更小心你的选择，嗯，跟你千万不要被这个所利用吧。<對>我觉得，嗯、或许有人会说，
0: 他分析出来是吸两分钟烟少活九年，就是希望他的善意就是告诉他说，你要不你不要抽烟。对，但是其实他其实有更好的方法方法来表达，就是让他能够接受这样的说法。嗯，嗯<错>因为他那时候的态度给人家感觉就是他是骄傲的说，他是算出来这件事情比较重要，嗯、而不是他祖母能够活下
1: 去这件事情比较重要。我觉得他这个讲起来啊，嗯、就会让你去想到一件事情，就是因为我曾经问过大家，觉得善良比较容易还是智慧比较容易？嗯，我不知道大家有没有想到，觉得我们今天前面讲的故事到底要讲哪个菩萨、嗯？就
0: 是兼具智慧与慈悲这样的菩萨的特性是。谁呢？三二一，我们要公布答
1: 案吗？<笑>就智慧第一啦。对，就是我们讲到的文殊菩萨。是，其实啊，我们今天要讲文殊菩萨，其实对我来讲，我对于文殊菩萨真的就是只有智慧这件事情、欸。嗯，就是我知道他是菩萨，菩萨一定很慈悲，这个不用讲。嗯、但是，我真的其实对于文殊菩萨印象当中没有这么深刻。比如说，对我们一般来讲，我们会觉得。观音菩萨，你就觉得很熟悉。嗯，地藏菩萨也觉得还算知道。嗯，对。但是我们其实真的就比较少知道文殊菩萨。嗯，我不知道你有没有这样觉得？有哎、欸，就是，然后我知道经典里
0: 面有这个菩萨，但是，嗯，怎么好像很少很少接触到他的一些就是资讯啊，或者是看到他这个这尊佛像被摆在
1: 可能寺庙或者是哪里这样子。比如说，你想要修法门，嗯、那时候我一看到啊，那时候地藏王菩萨还没有发愿啊，悲智怨恨，对不对？嗯、那时候我就心里想说，我要学文殊菩萨，因为我觉得他超有智慧，嗯,嗯，<笑>因为总觉得我们是需要很有智慧，嗯,嗯可是就会真的是很少人去修文殊菩萨的法门、欸，我我我自己这样觉得。对，我觉得在
0: 我道场遇到的真的是比较少，不然就是药师啊，不
1: 然就是普
0: 普贤，不然就是。观音或者是地藏，真的很少人遇到同修会说
1: ：“嗯，我想要学文殊菩萨这样子。嗯
0: ”对
1: ，所以，我们可能对文殊菩萨不太认识，嗯、也不知道他修的是什么样的法门，嗯。所以呢，我们今天就想要来跟大家介绍一下什么是文殊菩萨，就是认识一下。那如果我们真的由有讲的不好的一样，嗯、也请大家多给我们指教。嗯那你第一次见到文殊菩萨是什么样的状态？我其实。最常看到的，真的就是华严三圣吧。就是我常常觉得，你有时候在看佛像的时候，你会知道有三尊佛。嗯，然后中间呢，通常当然就是释迦牟尼佛。释迦牟尼。<對>嗯。那其实两边的时候很常用，我常常看到的，真的就是文殊，因为其实都有啦。但是因为华严三圣，大家在讲到就是普贤菩萨跟文殊菩萨、嗯嗯。嗯嗯。对。他其实是上手的两位弟子。嗯。文殊菩萨跟普贤菩萨，嗯、当然他们各有他们各自的代表意思。嗯嗯，嗯
0: 就是对，我们之前讲过普贤菩萨是十,十大愿，大家可以回去回顾
1: 。它代表是说，如果以释迦牟尼佛如果是一个圆满的修行的话，那文殊菩萨它代表的就是智慧，嗯、象征的智慧啦，破除烦恼啊，对对对，嗯、这一方面的修行。嗯、那另外一边呢？它指的是普贤、普菩萨。那、嗯啊、普贤菩萨呢，其实代表的是行，嗯，也就是身体力行，嗯哼，也就是我们必须要，呃，智慧，就是我们有点说修福修慧，你要同时间做，嗯嗯，你才能够达到，嗯对，就是你可能
0: 听了一个道理，你没有去做的话，那一样也只是白听这样子
1: 。文殊菩萨代表的是一个智慧的象征，然后普贤菩萨是代表行。然后他的形象其实
0: 会常常会跟一个狮子搭配，而且呢还不只是狮
1: 子哦，嗯、
0: 还会有一
1: 把剑、嗯
0: 。那时候我第一次看到，我就想说，这个菩萨是不是在虐待动物啊？坐在那物上？哇，你也想得太多，我只是觉得
1: <笑>哇，这也太酷了吧！这是一种特别的一个造型，<笑>你知道吗？所以，我们常常看到的文殊菩萨，他就是会持剑，然后还有持经典，然后还骑着狮子。对他为什么要骑着狮子，我会觉得蛮蛮有趣的。狮子是不是一种万兽之王？其实我们常常啊，用狮子啊来代表智慧、勇猛，能够降服一切烦恼的意思，消除惊恐的概念。那第二个意思呢？我们也常常听过叫做狮子吼。没有，就是狮子，因为吼声非常非常厉害，对不对？那它又象征的一种叫做，它它是说法非常具有智慧，然后很有就具有说服力，就是知道能够很会说法。因为因为动物
0: 的狮子吼其实是很会让人家吓到反感。那佛的狮子吼，它意思就是它使用佛法的威震力量，让你嗯消除烦恼，然后远离恐怖，然后让人闻法欢喜。对。所
1: 以，当狮子吼有没有？你又加上了一个智慧呢？因为它里面所谓的讲，就是说经典嘛，嗯、所以这个是一种智慧上面，你才代表是说，你不是现在不是只是讲的比较大声而已哦、喔，不是说我今天跟你吵，嗯、反正我大声就我赢，不是，而是你真的能够把智慧放进去，嗯、你能够为大众的说法是具有一些智慧，知道该怎么说，嗯、这才是真正的厉害的地方、嗯
0: ，或者是其实你。即使不善言谈啊，说说理啊，辩论，但你所说的只要是为大众发声，不是利己或者是为私，然后其实是为团体的设想，人家就不会因为你人为言轻，然后就会被人尊，就会被大部分人所尊重，然后发挥这种团结的力量
1: 。文殊菩萨手上拿了一把剑，嗯其实呢，那是代表智慧的剑，嗯、所以不是杀敌，它是一种我们能够把一切烦恼断除。菩萨拿剑不是
0: 为了要什么跟恶势力对抗，它其实要斩断自己的烦恼，
1: <笑>能够把我们的执着给断，所以是代表着一种波类智慧的表现、
0: 嗯。那为什么修行会需要文书的智慧呢
1: ？其实如果你的修行没有智慧，那你就真的没有办法辨别是非，哎，就跟我们刚刚前面那个很像。嗯，没错。要说到他的文书智慧，他其实
0: 被称尊称为诸佛之师，然后他具有无上智慧，开启很多佛尊佛的佛性。他曾经发愿哦，就是跟地藏王菩萨有类似的那种愿，他就说：如果任何如果有任何一尊佛啊，没有经过他的接引或护持而成佛，他自己就不成佛。就是你听他说太强了，真的，对，太强地藏王是。地狱不空，誓不成佛。他是没有一尊佛没有因为他而成佛，他就不成佛。就是他就是一个不惜为众生，就是抛弃佛位啊、佛国这种，然后以菩萨的化身来到世间来度众生，甚至愿意退居佛陀座下，嗯、当做他的弟子，帮助佛陀弘法。
1: 对于文殊菩萨来讲，不是只有智慧哦，他其实也是悲怨，也是很深的、嗯
0: 。就是其实讲到文殊菩萨。多少也会讲到一些文书的信仰，他的起源为何这样子？嗯，其实我查了一下，那个经典大概大家都是西元一世纪左右啦。因为是他是所有菩萨中智慧第一的，就是智慧很很最高最厉害。然后他与佛的觉悟最接近，所以会被称为法王子。因为一个国王嘛，国可以国王跟王子来讲的话，佛的那种智慧就是国王的等级。那接下来就是他了，所以就被称为法王子。然后他是在大乘佛教兴起的时期，然后有这样的的产生这样的信仰。那历史上其实没有办法考证是否有这样的人啦，但大致上认为文殊菩萨是感应佛陀的应召来到了此地，然后协助弘法广说大乘佛法。然后其实是他以前是佛啦，只是是很过去的古佛来到人间，然后帮助很多佛弟子成佛，所以被尊称为诸佛之师。然后他其实为了利益众生，才当做一个化身，做一个菩萨，方便教化这样
1: 。其实我们有时候常常很常听到文殊菩萨，其实有很多的不同的名。嗯、像我们刚刚讲的诸佛之师啊，还有就是对于智慧第一啊，嗯、其实它里面也有我们也很常会听到啊，一个叫做文殊势力童子。嗯，这时候一听到，我就觉得他应该是跟华严经里面那个善财童善财童子。嗯五十三餐，它事实上有关系，因为在这个《华严经》里头啊，善财童子他开始去做五十三餐，其实就是文殊菩萨所引发他的。嗯、这个有一点像是，其实当你开始想要去追求更多的智慧，或者是你发现你自己不足之后，你才会开始去做一些修行嘛。嗯就是有点，你要童子的感觉，就是你要刚开始走，就是比较年轻那一种，就是白纸一张那种感觉。对对对，就是开始你要去学习啊，嗯、然后开始要去做一些比较成熟，<對 S 1> 去做一些修行。所以呢，文殊菩萨他会带给人家的感觉就是，哎、欸，他你要可以具备一种童子的性格，然后你会发现，哎、嗯欸，我开始要去做修行了。所以呢，我们有些他们又把它称之为文殊势力童子。也就是，不管是在于弘法上的热忱，也就是你在说法上面，你要开始去度众，开始具备有热情，嗯，然后有追求真理的勇气，嗯,嗯有沒有，就是你感觉到就是很年轻人的那种感觉，嗯,嗯，然后喜欢去做一些分享，比如说跟人家说法，所以这就是文殊菩萨，他为什么会有人称之为他叫做所谓的文殊势力童子
0: ，对，年轻。年轻的一个特性，年轻真好。嗯，<笑>对，真的。但想到年轻
1: ，你就会想到求学考试这件事情，没错<錯>。嗯，所以呢，我想问你哦、喔，你以前有没有做过一件事情？嗯，就是考试之前，嗯、<哼>把你的准考证拿去庙里面放，嗯、<哼>拜拜
0: 。我还真没有过这件事情，我就是，<笑>欸、你真的，太……我就是赶快把它收集好，怕不见而已，就是嗯，藏得好好的，就把家里放在某个地方的。哦，好，我。不要把它弄不见，然后准备好好考试就讲而已
1: 。真的哦、喔，真的、欸、很多人都会去耶、欸，他们去庙里面然后拜啊，然后我像我以前就想说，哎、欸，那我们要去哪里拜？孔庙，因为你会觉得孔子是嘛，嗯，对不对？对啊，你可能是这样想。然后还有，如果我想到可能，帝君啊、对，嗯，你就会想到说，哎、欸，对，我要去文昌帝君拜。然后那时候我就心里想说，嗯，这样到底有没有佛教的？然后我瞬间就不知道为什么那时候居然想到那个、欸，哎<誰>，谁？不殊菩萨。因为因为他智慧第一嘛，對,对对对对，嗯，对我就会想到这样，然后就觉得，哎、欸，不知道有没有效、欸？哎，我还真的没有拜
0: 过、欸，哎，就是就我爸妈也，我们爸妈也没有特别把我拿去拜，我就觉得，哦，好，反正就是考试这件事，我就自己来，就是反正时间到底是考就这样。对啊，
1: 所以我们拜文殊菩萨真的会比较顺利吗？
0: <笑>不知道哎、欸，其实我觉得很多人认为文殊菩萨智慧第一，所以读书考试拜拜他会特别顺利。他、啊、其实我觉得，通常啊，用功读书考试，多少就是能发挥实力嘛。有一些意外失常，往往是因为紧张啊。如果是因为不能吸收、无法专心，是因为烦恼分心嘛。这样，如果你认为拜他有用，然后是因为产生信仰的力量的话，让自己专心读书、安心考试。考试相相对来说，当然就会得到好成绩这样。
1: 但是我们其实说文殊菩萨他讲的是一种是智慧，嗯、大家不要误会，智慧不是等于你考试考一百分，嗯、或者是你考上某一间学校，嗯、那不是，嗯、而是你能不能够在人世间当中面对说的困难，嗯、你能够用你的智慧去化解它，嗯、然后能够破除所谓的无名烦恼。因为不代表你今天考了好学校，你的烦恼就比较少，嗯、也没有。嗯、你知道要如何去化解你人生当中所有的问题。嗯、我觉得不要在所谓的业报轮回，懂得要去做调整，然后获取到一种佛法里面真正的智慧。嗯、我觉得这才是文殊菩萨哈，其实上跟我们讲的。
0: 对，就是希望大家的信仰不是停留在求取聪明才智这件事情，就是比较可惜的。啊，智慧的好处就是不是这种世间的才智，根本的还是帮助众生破除烦恼
1: 。不过说到这样，那我倒是有另外一个想法，嗯，我其实真的还不太知道文殊菩萨的修行法门到底是什么。
0: 这就是我也是看了书才知道，
1: <笑>对我们真的很少去注意到这件事情。对对对，就他法门的特色其实有三个，文殊菩萨也跟很多菩萨都一样，也都有发愿。嗯，就是一般其实都有，嗯、但是呢，他们会认为文殊菩萨有几个跟其他菩萨比较不一样的地方，嗯、所以我们特别想要拿出来再跟大家做分享
0: 。对，然后对他的特色。第一个就是不二法门，就是不二，就是不是两边那种极端的二的概念，就破除二元对立啊，就可能黑与白啊、好与坏啊、事件看似对立的事物的观念，就是他觉得其实本质是一样的，就是破除众大家我们的一些很喜欢分别，就是你是这国，我是那国这样子，<笑>就分别的执着，他希望保持就是不要落于中间。不落于两边，就是极端两边的中道的智慧，就觉得如果遇到烦恼，我们保持正念觉察这件事情，然后不与烦恼产生对立面，就是哦、啊，我讨厌，我不要，然后我就是不要，会其实会一个对立的一种烦恼。嗯、然后他会，所以他就是这样衍生出另一个法门，就是烦恼及菩提的法门
1: 。我、哦、从刚刚同仁讲的地方，嗯、你就会发现，其实文殊菩萨、啊。他有很多东西的想法，事实上是先从觉察开始。嗯也就是因为如果你没有觉察，你很容易就会落入所谓的呃二元论，就是是与对，就会觉得这件事情是是的，不是的。那这个部分其实跟我们在之前前两集其实有讲到那个奇异博士，我觉得两常,常像。嗯，你在看片的时候，没有他就是坏人，他就是好人。可是，事实上，我们都会发现，每一个好人都有不好的地方，每个坏人其实都有好的地方。嗯嗯嗯。也就是你必须要破除它，你才能够真正去保持到，我觉得一种弹性，一种智慧，你才会知道你该怎么样去做。而当你遇到烦恼的时候，你才知道该怎么样去做一个调整
0: 。那部片其实你稍微也有提到一个观念，就是烦恼即菩提，就是在这个文书法门的第二个法门，就是烦恼即菩提。就是很多一般的法门啊，会着重在。苛责，或是避开烦恼，就我不要碰它，不要升起烦恼这样的状态。但文书的法门，它就是不落于两边的状态呢，强调觉察跟转化烦恼，而不是跟它对立。然后其实烦恼，其实就变成修道的资
1: 粮。之前其实刚好认识一个朋友、嗯。他其实也是他，我有后来就发现他吃东西非常非常养生，嗯嗯，嗯然后我就问他说：“哎、欸，为什么你会那么养生？”他就说：“因为他之前生过病。哦”然后他说：“他很感谢他生病这件事情，嗯嗯、因为生病这件事情让他去考营养师、欸、哦，因为他开始注意到原来他当初生病原因是因为。”就是在食物上面摄取，嗯、<哼>有时候不好的事情，你说它是好还是不好，或是烦恼，它有时候你转换了一下，你看菩提哦，嗯、菩提就是让我们去做一个觉察跟反转，所以对他来讲也一样啊。他因为生这个病，让他去做一个调整，嗯嗯然后他反而成为是你一个你更好的一个滋养，所以他现在他都知道该怎么样去做调整身体，该怎么样从饮食上去调整，不要落入你觉得一定所有的挑战，所有不好的事情一定就是不好的。嗯当你才用正确的态度去调整的时候，它或许也是一种帮助你的助力跟治疗。嗯
0: ，那因为这样的话呢，所以它衍生了第三个诸法平等的法门特色，因为你不落两边嘛，那就是你没有一定很好，也没有一定很坏啊。然后它就是诸。烦恼及菩提这件事情，所以大乘佛教强调的诸法平等的质量，不会说，嗯、呃，那个法门不好，我这个法门更好，或是那个法门应该是最好的，就不会有这样子的想法，就是不好
1: 或好，它都是一种修
0: 行的质量。
1: 所以这刚好跟那个文殊菩萨他在度众的时候，嗯、其实是没有一定的方法，嗯<哼>，你就是感觉到他非常非常有创意。对，当你已经知道那个方向，可是每一种方法其实都是适合的方式，嗯。所以你就没有说我今天一定要怎么做？你会看到很多文殊菩萨里面的故事的时候，会有发现会有蛮多，呃，他用一些他的方式，然后来说法，呃，用你用什么样的角度来看待这件事，你要怎么样学会去看到，嗯、呃，所谓我们我觉得这个就是一种创意。嗯其实就很像我们现在很需要的一些创意、啊，嗯就是你没有一定要一定的方法，你该怎么样可以去做个调整、嗯？
0: 对啊，他就是以毒攻毒，用颠覆另类的教法。那时候老师曾说，就是、嗯、平淡的药治不了重病，就是比喻文书教法的特性。但有时候会有人说，哎、欸，不恶法门是让人家是非不分嘛？其实是不不一样的事情。就活在一个我们现在就是一个价值多元的社会，我们每每个时候都在分辨好坏啊，就是、利弊得失啊。我们都是每个心思都在取舍，就是计较我们这些东西，我需要计量一下，就是我这样子花刷这张卡片是可以回馈百分之二，但是那张当中百分之三这样子这种计较，然后还有人与环境的对立啊，甚至自己内心其实会发生冲突。
1: 你最近是有在算信用卡吗？<笑>
0: 忽然想到这件事情，哦、我觉得，因为想想到取舍跟计较啊，
1: 对，其实哎，哦好，嗯，<笑>稍微想到这个例子。我想说，你最近怎么會在算信用卡的回馈金、嗯、哦，
0: 我觉得有多少会吧，就是哎、欸，刷这个模块看一下，嗯，这张卡片跟那张卡片刷的回馈到底是多少，<笑>会稍微对会想一下。然后再来就是生活，其实会因为这样很难自在的快乐，然后所以活用不二法门才会。才不会让你自己是身心分离，就是嗯互相矛盾啊，就是这个好坏啊，怎么得失啊，怎么知道好物，但是心不挂、欸；然后知道利弊，但是心无挂、欸；还知道得失，但是心无挂、欸。就你就放下自我就，就你不执着于两端，就是这是好，这是坏，可能用跳脱于旁观者的角度吧，就比较能够自在。就是哦，我看我知道这件事情。是这样发生的，这样子可能会造成什么伤害？嗯、但是不是说你什么都不做、哦、就是你还是要去做好的事情，但是你不会执着于我做的是好事，我一定要达到什么境界？对
1: ，对于文殊菩萨来讲，他具有很有智慧，是他会知道用什么样的方法来对应
0: 。嗯嗯，如果文殊菩萨化身是现代人，大概会是一个超级点子王，会有很多超乎想象、不可思议的发想。真的，
1: 如果你看过文殊菩萨很多故事，嗯、你就会知道，他甚至为了要那度众。嗯，甚至敢拿剑对着佛陀，
0: <笑>对，就是他甘愿冒着可能杀佛的这种重罪，欸、然后对着佛陀这样子，
1: 对、嗯，大家都吓死了。但是佛陀知道他的创意为什么这样子，他就跟他一
0: 起演戏
1: 。哎<以>、欸，所以我们要怎么样跟无上菩萨学习具有创意这件事情
0: ？因为他的特性嘛，就是，呃，我们先讲，人们常常会急于表现自我啊，就是希望追求源源不绝的创意的时候。其实往往反而因为想要赶快有更多的不同的创意，就会只能就是就变成是会复制别人的想法跟作品。然后因为这样的紧绷的身心，只是更容易累积烦恼，无法通透。你的拘忌就是滞留在那边，你可能没有通透的话，创意就没有办法发生。所以其实放松身心，放下自我，才能释放烦恼，有创意的空间。那为什么佛文殊佛他可以呢？因为他有他有独创的修行观点，就是以。多元的方式啊，许多方式来度化众生的方便法，因为它是空性的智慧，空性的智慧是重点，它能够放下自我，反而能够不被自我设限，因为它不执着于执见嘛，因为是不二法门，就是就不会一定执着于我一定是那边，或者是我一定是这边，然后他其实认为，嗯、呃，万法都有它的平等性，都有它的好处，所以他甚至不执着于过去、现在跟未来。然后就能够持续超脱一些自我的一些定见啊，跳出框架，不受新旧的限制，他都能够跳出这些观点，然后能够突破这些的框架吧
1: 。所以我就觉得，像现在的佛法也是一样、欸。哎、嗯，我觉得现在有很多人说，哎、欸，这个跟以前佛法的修行方法不一样。嗯、<哼>可是你真的认为这样子是不行的、啊？我觉得我们就是执着于在我觉得那个方法。嗯、文殊菩萨其实会告诉我们，因为他的修行方法不一样，就是因为他了解空性智慧。嗯哼哼所以他才会觉得，呃，有很多方法其实都可以，就跟那种那种你知创意发想叫 brainstorming， 你知、嗯嗯嗯、头脑风暴，就感觉是一样。当你确定知道你的目标之后，其实你有很多的方式。嗯,嗯，这就跟我们在人生当中，其实有很多时候。你的目标，嗯，知道了。嗯、可是有时候你的方法，你觉得，哎、欸，我好像不知道该怎么做。但事实上，当你不要被受限的时候，你其实会有一些突破。就好像书本里面，好像有那种第三选择，嗯、其实你其实都会有一些其他的选择，只是看你能不能够找到。所以有时候不执着本身就是一种很好的修行
0: 。对我真的觉得广告啊，嗯、或者是剧场的人员，应该可以把它供
1: 为那种<笑>保护<護>神<笑><笑>带出文殊菩萨的智慧，很多很多都可以用。對對對除了这个智慧之外，我觉得还有一个对我们帮助也很大。嗯、以文殊菩萨来讲，我们刚刚有讲嘛，烦恼即菩提。嗯、所以，如果我们怎么样可以用烦恼即菩提来面对我们在职场上或工作当
0: 中？对啊，其实就是你有烦恼嘛，你遇到困难，你才知道这件事情显不同，或者是这样，这件事情好像不是自己想象中的那么那样子想，那你才知道哦，其实。还有别的方式来处理这件事情，才能让他过得顺一点。嗯、那如果能够冷静地面对这件问题啊，危机其实就是一个转机，你才知道哦，原来我之前想这样的做，其实还有别的方，可能不是自己想象中的结果这么顺利。可能还有别的原因存在啊，那是什么原因呢？你才会想要去解决这个原因，去找出来，这样那就是自己成长的机会啊。所以对于考验啊，其实不需要太担心啦、啊，也不需要逃避，因为工作的烦恼其实就是修行的菩提。就圣言法师说过啊，就是烦恼就是智慧，智慧就出于烦恼。然后说未开悟之时，所见的人间就是一个迷宫，嗯，我怎么走到哪里都是都不是我想要去的。然后是个火窟这样子，那是开悟之后所见的人间，可以是空花，也可以是水月。因此，面对工作的任何考验呢，就是尽心尽力去做。那努力耕耘呢，其实就是一件净土。
1: 嗯，我们常常人在找工作当中，我们总想要找到一个很棒的主管，一个很好的环境，嗯、能够给我发挥的空间。其实我有时候觉得，你真的是想太多。嗯、你有这个东西，其实那才是真的。你上辈子烧好香。真的，因为我们真的几乎遇到的东西不都不是这样，一定有很多的挑战跟学习，嗯、这一定要，不然你不会成长啦。嗯然后也不可能，你今天没有经过任何的挑战，你就觉得我今天能力就很强，嗯嗯不可能。你如果没有经过大风大浪，你对你来讲，你不可能有这些能力的培养。嗯、所以，为什么烦恼及菩提？就是其实有时候你前面遇到不好的主管，又或者是一个不好的职场环境，那又怎么样？它不过就是让你有锻炼。嗯嗯提升你能力的不管是工作能力，或者是你的情绪能力，都是对。所以，当你有遇到问题，嗯、我有时候觉得你放心，也不会是知识上只有你遇到问题，嗯、一定都有所谓的解答。嗯、<哼>当你可以从学习当中，像智慧的部分，你可以去学习其他人怎么去解决，从书本里面，或者是找人去请教。对，像书，你看《五十三餐》，其实就是这样啊。你可以跟很多人学习，嗯、它都是你一个提升自己，所以。我们要试这件事情，是我们成长的滋养，然后它让你更有机会或更有能力。比如说，我要升主管啊，嗯、<哼>类似像这样的东西，这个就是如何用烦恼用菩提来面对我们所谓的工作上面的考验
0: 啊。
1: 哦、你知道我之前为了写书，就要写情绪的书，你知道吗？情商。然后呢，那时候我就在研究，哎，如果愤怒怎么办？我就发现一堆书都有教你解决方法。嗯哼。然后如果你就是遇到烦恼怎么办？其实一堆书都有告诉你该怎么办，嗯、<哼>所以只是我们那时候没有遇到，或者是我们不知道去找一些解方。所
0: 以，
1: 我常常有时候都会问，比如说像我有时候在带年轻人，那年轻人他们常常会有些问题来跟我们讲。哎、欸，比如说他们在带领他们团队的时候，就觉得哇，他遇到了困难，他觉得他好难带。其实我有时候第一个想问他们是说，那你可不可以告诉我你做了什么？嗯、因为很多时候，当你的问题就是死在考上，我觉得。呃，逆势带很难带，<笑>那你这个就是他就是牵住你，你当他觉得很难带，他就真的会证明他很难带给你看。对啊，你就给他一个框架逆势带，<對>然后等于很难带。對,<樣>对，所以应该要问是说，有时候你又说你很难带，那其实我有时候多问是，那你做了哪一些事情，你有什么样的改变？那其实大部分的人哦、喔，<笑>他们都没做什么，都只是觉得很难带，然试图的用有人可以告诉他什么方法可以解决，但其实没有，因为你遇到都是不同的。嗯、对象不同的下属，嗯、所以这个呢，我觉得就是一种能够让我们去做一个学习，做一个成长。这当你学会，那才叫真正叫智慧啦，嗯、知道该怎么样去应对
0: 它。嗯嗯，嗯嗯那其实我也想最后想要问，就是嗯、呃，文殊菩萨跟净显平的关系是？
1: 就是我们听到智慧，我们会觉得说，是不是就是读经典？嗯，然后又或者是说，我们是不是呃，该怎么样去就禅修？譬如说类似像这样的一个智慧方面，可是不是哦。嗯嗯、我们说菩萨其实一直在告诉我们，很多你可以从生活当中的一个修行。嗯，我、呃、我不知道大家有没有哈、哦，你在。拜拜的時候，这个很长，大家应该听到了，就是自归依法，当愿众生，深入精藏，智慧如海。这個、大家应该常常听到嘛，哈， mm hmm. 就是出现的一个经典，就是在《华严经》里面的进行品。Mm hmm. 可是你不要以为它只有这样，没有它里面其实有非常多条，是、mm hmm. 告诉你生活当中你可以怎么样做。<對>我比如说，还有一百四十一阶，对，嗯、超多的。那我里面其实最常看到的啊，嗯、我不知道大家有没有去道场里面啊，你会常常看到有几句话，嗯、尤其是在呃进房的时候，嗯哼，就是厕所。我那时候想说， <Okay. S 1> 哇，谁？谁、啊、那么厉害？怎么那么厉害？<對>连这件事情也可以当愿众生對？对，对没错，它里面就是有一个，嗯、就是当你在洗手的时候，你就会想哦，以水洗面，当愿众生，嗯，得净法门，永无垢染。嗯、就是当我们在洗脸的时候，就要发愿，嗯、我们希望所有的众生都能够得到清净法门，能够永远没有尘垢的污染。嗯
0: ，还有就是净房那个大小便时。
1: 大小便时，当愿众生弃贪嗔痴，然后易除罪法，<除>
0: 就是、嗯
1: 、哦，捐除 okay,
0: 捐除罪法，
1: <除>就是大小便的时候，嗯、我们应该发愿，嗯、当愿所的众生舍弃贪嗔痴，嗯、然后把一切的罪法清除。嗯、所以你就发现哦。在文殊菩萨里面，他的修行是你随时随地什么都可以，你做什么事情你都可以发愿，做什么事情。所以他的悲心
0: 最大，其实就是不舍众生，要当愿众生都能够远离
1: 烦恼。它里面也有非常多，还有行走的时候你可以怎么样？没有行走的时候，你低处行走要发愿，你希望要谦卑，不要自满。待人接物，他真的很多。然后遇到弯曲的路的时候，对，像我们现在已经夏天
0: 了嘛，他就写盛夏研读，当愿众生舍离众恼，一切接
1: 近。」对，然后你看到路的时候有什么污尘的时候，你也可以发愿哦。所以你就会发现，修行这件事情其实是随时随地，你看到什么都可以来做。你要、嗯、你只要去引发你内心的那个慈悲心，这就是一种修行。提醒你自己，就告诉你自己，这就是一种自觉。嗯，这是文殊菩萨的一种修行
0: 。所以，你你如何以文书法来发愿，体验好好日日好日呢？其实就是面对种种事境啊，先改造我们自己的内心。然后发愿，就是刚才讲的发当愿众生这样的发愿，当下呢，其实就是一个正念。那这种在面对境界时如何转念呢？就需要一些，当然是需要一些智慧跟练习的功夫啦。刚开始难免会有些勉强，但不断练习提醒自己之后呢，你能够在提起正念跟转念，一直到能提能转呃任运自然的时候呢，身口意慢慢就能跟上意念的速度。其实你就是，嗯、呃，举手投足之间，你就是就很自然的，就是你在法院，然后都是提起，都是在一个正念的状态下，就能够成就善的念头，舍立不好的念头
1: 。遇到了像文殊菩萨这就,就我们千万不要以为文殊菩萨只代表一个智慧，嗯、他其实还有行这个部分，嗯、还有悲<以>对众生<对>的悲的
0: 法愿。嗯、
1: 其实对于说菩萨里面，你一定都是悲自怨恨都有做到。嗯嗯嗯只是，或许是哪一个部分，我们来这样来做强调。学习佛法这件事情啊，我我自己一个最大的体悟就是，真的不是只有在经典上。你觉得你背了多少经典，嗯、你看了多少经典，嗯嗯你对经典了不了解？嗯嗯其实你在生活当中能不能把它运用出来，你实践出来，嗯、这才是对你来讲最大的帮助。嗯，真的。然后，所以也千万不要大家会认为，哦，佛教经典就是叫你到深山里头去，然后就。就是一直不断的进，然后有很多人都会说、嗯、啊，你怎么那个心啊没有进，诸如此类。我觉得其实正确的一个佛法的修行，都是告诉我们在生活当中，嗯、观察你自己的起心动念，嗯，嗯你如何去应对它，嗯、你是不是用正念、用慈悲的心去面对每一次的挑战？嗯、你当你面对的时候的困难当中，你怎么样去化解它，调、嗯、整你自己，然后去面对一个。因为因缘而无法掌控的世界，你是如何去看待它？嗯、我觉得这才是真正在做一个佛法修行，而且我甚至觉得所有的菩萨都是如此。嗯
0: ，对，就是所有的菩萨都是这样来面对事情，然后呃善观因缘。好的，那我们就跟大家分享文殊菩萨的故事到这边啦，嗯、希望能够给你一些对菩萨的认识，还有对于他的法门有一些。呃，不一样的看法，<對>然后能够跳脱出你的
1: 思考框架。对，不要以为如果要考试就去拜文殊菩萨，<笑><笑>其实有很多修行，<對>我觉得有时候可能是只是不知道，但是我觉得也很棒，让我们有这个机会能够去,去对文殊菩萨有更多的了解。那也希望大家对于这一集能够对于文殊菩萨有更多的认识，有一些收获。
0: 嗯，那也谢谢法鼓文化编辑部的《文殊菩萨五十问》这本书，让我们更加了解文殊菩萨。是的，好，那就先跟大家介绍到这喽
1: 。祝你呃文殊菩萨相遇愉快，<笑>或者是如果你觉得你对文殊菩萨什么样的不了解的地方，你可以在我们 IG 上留言。那也请你呢，嗯、如果你顺手呢，就帮我们在我们的 Pockets 上呢直接打五颗星评价
0: ，对，或者是 IG 上也留言跟我们分享你。看到或者是听到文书菩萨最有意思的地方。
1: 好，那
0: 那就先这样喽<好>，拜拜，拜拜，拜
1: 拜。